0: dann freue ich mich sehr, dass ich dich begrüßen darf, mein Lieber. Ich habe heute wieder einen Gast dabei, das zweite Mal dieses Mal. Ich möchte gar nicht so viel verraten. Wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt, kurz geschrieben. Das hat dann ganz gut gepasst und ich habe gedacht, da kann der Podcast bestimmt ein bisschen von profitieren, von den Themen. Also stell dich gerne mal vor.
1: Ja, hallo, erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann. Finde ich ganz spannend. Ich bin Markus Fleige, ich bin... 33, ich habe äh, Wirtschaftsinformatik studiert, mache aber eigentlich was völlig anderes gerade. Ich organisiere nämlich äh, Roboterwettbewerbe für Kinder und Jugendliche und äh, ja, das Thema, weswegen wir hier sind, ist ja Thema Gesundheit vor allen Dingen und äh, da habe ich auch einiges äh, erlebt, beziehungsweise mich mit beschäftigt und äh, freue mich, dass ich hier was von meine Erfahrungen teilen kann.
0: Ich freue mich auch drüber. Ich freue mich auch immer, mit Leuten zu reden, die äh, was Ähnliches steht haben wie ich und dann ähnlich wie ich auch was ganz anderes machen. <lacht> das ist immer nett. Wobei du natürlich äh, bei den Roboterwettbewerben irgendwie dann doch ein bisschen fachlich thematischer geblieben bist als ich.
1: Ja, das stimmt. Aber ich äh, selber komme ich auch nicht mehr dazu, die jetzt zu programmieren oder so. Von daher ist das schon mehr äh, eine Organisationsaufgabe. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist sehr schön auf jeden Fall. Wir haben damals, wir sind glaube ich zusammengefunden, weil du mir erzählt hattest, dass du tatsächlich auch mal sehr viel Gewicht verloren hast, richtig?
1: Ja, das kann man so sagen. Also, das ist jetzt schon ein bisschen her. Da war ich ein Jugendlicher, 17, 18 ungefähr, und habe innerhalb von sechs Monaten 35, 40 Kilo abgenommen. Genau.
0: Das ist ähm, sehr viel, also ich, ähm ist auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben, ne, im, im jugendlichen Alter abgenommen, äh, da bist du dann aber so bei dem zwei- bis dreifachen von dem, was ich genau abgenommen habe, das, äh, das ist beeindruckend, ich habe da sehr viel Respekt vor, jetzt ging ja die letzte Folge eben auch genau darum, wie man anfangen sollte, wenn man stark übergewichtig ist und deswegen finde ich, passt das sehr gut, also vielleicht magst du einfach mal, zu magst du mal ein bisschen erzählen, ähm, wenn du möchtest, gerne auch, wieso es überhaupt äh, bei diesem Gewicht war und dann vor allem, wie du dann auch angefangen hast.
1: Ja, wieso man immer bei dem Gewicht ist, ist, glaube ich, gar nicht so eine einfache Frage. Ähm, also bei mir war das, glaube ich, äh, äh, im Nachhinein als Jugendlicher habe ich jetzt keinen kein Sport als irgendwie im, im Verein oder so gemacht, wie das ja viele gemacht haben. Ich habe äh, davor über mehrere Jahre recht intensiv Computer gespielt. Äh, ich sage immer, das waren auch Strategiespiele, aber das äh, war was anderes. Äh, ich habe mich einfach nicht viel bewegt und das hat sich, würde ich sagen, über die Jahre so angesammelt ähm, in meinem Fall und äh, ist da zum Punkt gekommen, wo ich für mich gesagt habe, dass ich mich selber nicht mehr wirklich äh, gerne angucke. Ähm, und das war eigentlich so der entscheidende Punkt, wo ich ähm, kurz vor den Sommerferien ähm, war und das damals gesagt habe, jetzt kaufe ich mir einen Heimtrainer, also ein Fahrrad ähm, für zu Hause und fange an und äh, habe das dann ähm, Immer weiter durchgezogen und hatte schon nach den Sommerferien, die ja so ungefähr sechs Wochen immer sind, äh, zwölf, zwölf Kilo abgenommen. Das ist ja dann auch schon was, was man sieht, was auch Leute sehen, die Absolut. einen dann sechs Wochen nicht gesehen haben. Und ähm, das hat dann insgesamt schon motiviert, dass ich da dran geblieben bin und dann über 30 Kilo äh, abgenommen habe.
0: Ja, ähm, du hast gesagt, ähm, du, du hast dich selbst gerne nicht mehr angesehen. Das heißt, die Motivation kam ganz intrinsisch nur von dir oder kam die auch irgendwie extern?
1: Ja, vor allen Dingen von mir. Also ich meine, klar, wenn man jetzt so viel Übergewicht hat, also so 35, 40 Kilo zu viel, dann sieht man das logischerweise auch und merkt das auch manchmal, ähm, wie in der Wahrnehmung von anderen Leuten. Ich glaube, das meinen die manchmal gar nicht böse, sondern es ist einfach ähm, manchmal so, dass dass man ja, es nicht gehänselt wird oder so. Das war bei mir jetzt nicht so der Fall äh, so stark. Aber ich glaube, man man spürt es das einfach, dass die Wahrnehmung eine andere ist als... Äh, äh, als wie sie jetzt ist. Also, ich kann, ich kenne ja nur das äh, jetzt danach und nicht unbedingt das davor ähm, so sehr. Von daher ähm, kann ich das ja jetzt so sagen. Aber ich glaube, es war, war auf jeden Fall eine intrinsische Motivation von mir, dass ich gesagt habe, ja, das äh, wird jetzt mal in Angriff genommen.
0: Ja, das ist, ist eine schöne Sache auch, dass du sagst, ähm, du merkst jetzt, dass du anders wahrgenommen wirst. Das ist ja immer so ein großes Ding. Manchmal ist einem gar nicht bewusst, dass. Ähm dass man sich dann doch sehr stark einschränkt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es so, bevor ich abgenommen habe, war ich an dem Punkt, wo ich Sachen vermieden habe, bewusst oder unbewusst vermieden habe, zu machen, eben weil ich mich unwohl gefühlt habe, zum Beispiel dann irgendwie schwimmen zu gehen oder whatever. Oder ich habe alle sportlichen Aktivitäten immer vermieden, weil ich dachte, das kann ich gar nicht, da bin ich nicht gut genug für, da bin ich irgendwie zu, zu übergewichtig für, whatever.
1: Ja, ich würde schon sagen, es war ähnlich, weil man dann ja auch immer überlegt, wenn man irgendwo hingeht, dann, dann sieht man das ja auch gerade im Schwimmbad oder so wie ähm, man dann aussieht. Und ähm, bei mir waren es dann ja schon einige Kilo zu viel, das sieht man dann schon deutlich und das möchte man dann auch, glaube ich, vermeiden, dass das andere immer sehen. Also ich glaube schon, ja.
0: Ja, okay. Jetzt hast du gesagt, du hast dir den Heimtrainer besorgt. Ähm, wie viel hast du denn da gemacht, wenn du das noch weißt?
1: Ja, das ist ganz witzig, denn ähm, ich, das kann, glaube ich, auch alle motivieren, denn ich glaube, wenn man äh, relativ äh, viel Übergewicht hat, dann zählt es einfach erstmal auch anzufangen. Also ich habe zwei Sachen gemacht. Das eine Heimtrainer und tatsächlich am Anfang nur 30 Minuten am Tag klingt verrückt, aber ähm, wenn man nichts macht, ist das schon eine Steigerung von nichts auf sehr viel. Ähm, und wenn man das äh, regelmäßig macht. Und das andere, was ich gemacht habe, ich habe äh, deutlich weniger gegessen. Ich habe tatsächlich ähm, eine meiner Mahlzeiten, ich glaube, es war abends, ähm, durch so einen Drink ersetzt. Ich glaube nicht, dass das wirklich gesund war, was ich damals äh, gemacht habe, so äh, im Nachhinein, das hätte man sicherlich ernährungstechnisch äh, anders lösen können oder heute würde ich es anders machen, aber es hat mir zumindest geholfen zu sagen, okay, eine Mahlzeit wird jetzt mal durch ein äh, Getränk ersetzt, äh, wofür es ja wofür es ja mittlerweile ganz viele Sachen gibt und äh, ich glaube noch viel mehr als damals, auch von der Qualität her. Ähm, und das, die beiden Sachen haben mir geholfen, dass sehr schnelle Erfolge da waren. Und ich glaube, das ist, wenn man halt nichts macht, geht das dann halt schon relativ schnell. Ja,
0: das ist, das ist absolut so. Anfangen ist echt das Wichtigste und ähm irgendwie da reinzufinden mit dem eigenen Tempo ist auch total wichtig und, und ehrlich gesagt finde ich, dass es sogar besser ist, ein bisschen langsam zu gestalten, ähm, weil dann ist das Risiko nicht so hoch, wieder so zurückzuflitschen. Auf der anderen Seite, 12 Kilo in sechs Wochen würde ich jetzt auch nicht als langsam bezeichnen. Also ähm, auch wenn du vielleicht nicht so viel verändert hast, trotzdem war da ja eine schnelle Veränderung da. Ich habe damals mit Spazierengehen angefangen und da habe ich auch abgenommen. Also es ist, man muss es sich tatsächlich nicht so schwer machen, wenn man denkt, man muss jetzt, was ich immer mal wieder höre, ist, dass Leute irgendwie sagen, ja, ich muss jetzt anfangen 10 Kilometer zu joggen jeden Tag Also Das ist wirklich fernab von dem, was man machen muss. Es, es reicht wirklich, sich ein bisschen mehr zu bewegen, ein bisschen weniger Kalorien zu sich zu nehmen. So flüssige Getränke sind ähm, eine sehr gute Idee dafür. Also das ist auch eine richtig gute Sache, dass du das gemacht hast. Wie, wie kam es denn dazu? Hast du dich selbst damit beschäftigt? Hat dir jemand dabei geholfen? Das wäre auch interessant.
1: Ja, ich habe mich da größtenteils komplett selbst damit beschäftigt, ja. Also ich habe da einfach was rausgesucht. Ich glaube, damals gab es tatsächlich nicht so viele von solchen Getränken und so, wie es heute gibt. Da habe ich einfach was genommen, was es gab und habe das dann einfach mal durchgezogen. Ich glaube, eine Sache, die, die mir auch geholfen hat, weil ich bin dann, also ich bin zum einen zu Hause Fahrrad gefahren, aber ich habe auch so immer schon gerne Fahrradfahren gemacht, also auch draußen habe das dann auch teilweise mal draußen gemacht. Mein Vorteil war, ich bin halt zum Sommer ein angefangen und ich weiß jetzt nicht, ob das für jeden ein Vorteil ist, aber geht mir heute noch so, ich mache ich mache lieber Sport draußen und äh, wenn mhm. ich dann auch wirklich rausgehen kann, fällt mir leichter, als wenn ich das äh, im Winter mache. Auch gesunder zu essen fällt mir leichter, als wenn ich äh, das im Winter mache. Also im Sommer einen schönen Salat zu essen, manchmal habe ich auch weniger Hunger, wenn es warm ist und so. Also fällt mir dann einfach einfacher und vielleicht war das damals äh, auch ein Grund, dass ich einfach noch zu einer sinnvollen Zeit damit angefangen habe. Also zu einer sinnvollen Jahreszeit. War bei mir
0: tatsächlich genauso und und ist etwas, was ich auch total nachvollziehen kann. Was jetzt noch interessant wäre, zum Abschluss von dem Thema, wir haben ja noch ein zweites Thema, ja. ist, ähm, das ist jetzt ja ein paar Jahre her bei dir, einige Jahre, ähm, wie ist es jetzt? Also wenn du das jetzt vergleichst, ist, fällt es dir schwer, das zu halten? Hat es jetzt einmal eingependelt? Wie ist das?
1: Ähm, also, ähm, Insgesamt weiß ich, dass mein äh, Schock sozusagen von damals so groß ist, dass ich da nicht wieder hin zurück möchte. Und äh, deswegen werde ich nie wieder dahin zurückkommen. Hoffe ich sehr. Bin ich auch nie. Wieder in den letzten äh, Jahren danach sind ja schon ein paar gewesen jetzt. Ähm, es hat immer ein bisschen geschwankt. so, ähm, Aber ich habe das gerade in den letzten vier, fünf Jahren ähm, deutlich besser unter Kontrolle, auch durch Ernährungsumstellung, dass es eigentlich nur im Bereich von, ich sag jetzt mal, drei, vier Kilo schwankt oder so, ähm, in, in Phasen, wo man vielleicht ein bisschen weniger zum Sport kommt, äh, wo man im Winter vielleicht ein bisschen zu viel für We zu Weihnachten isst und im Sommer dann einfach wieder den ja. Sport macht, um das auszugleichen. Ja,
0: ja das ist ja normal. Ähm, magst du kurz sagen, wie, deine wie du die Ernährung umgestaltet hast? Weil das ist ja dann doch wieder ein bisschen größeres Ding, als einfach nur sich ein bisschen mehr zu bewegen. Das, das wäre ganz spannend für mich.
1: Ja, also ich habe mich sehr viel einfach mit dem Thema beschäftigt. Auch Ich habe viel gelesen dazu, also zum Beispiel das, das Buch Ernährungskompass. weiß nicht, ob du das auch kennst, aber das habe ich gelesen. Ich das ne? sagt ja wirklich, geht in viele Bereiche rein. Und manchmal sind es die einfachen Dinge. Ja? Also anstatt äh, normales Brot, alle Vollkorn-Sachen zu essen, das richtige Öl zu nehmen. Äh, also ich habe viele Kleinigkeiten gemacht. Äh, mittlerweile ernähre ich mich auch größtenteils vegetarisch. Ähm, das hat jetzt aber, glaube ich, nicht unbedingt was mit Abnehmen zu tun. Aber das damit geht es mir zumindest auch gut. Ähm, und ähm, wenn man sich da einfach immer mehr bewusst damit beschäftigt, ich habe auch mal eine Zeit meine Ernährung mit einer App getrackt, das ist mir für das Tägliche zu aufwendig, muss ich sagen, aber um das mal zu machen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was, wie viele Kalorien, Fette, Proteine hat, ist das glaube ich ganz gut und äh, einfach ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Und dann bin ich mittlerweile jetzt kein Verfechter von, ich esse irgendwas gar nicht, außer eben vegetarisch, das ist jetzt eine Überzeugung von mir, sondern eher einen gesunden Mix äh, von, von Sachen zu machen. Also ich esse ganz normale Süßigkeiten, aber halt im Maßen oder gleiche das aus mit Bewegung und äh, das muss man dann einfach für sich entscheiden. Ja.
0: Ja, das ist sehr angenehm, weil du sprichst wieder sehr aus äh, aus der Seele. Das sind genau die Sachen, die ich auch immer predige. Also, ich track zum Beispiel gerade auch mal wieder, einfach weil ich das so einmal im Jahr mache, um wieder ein gutes Gefühl dafür zu bekommen. Das mache ich ein, zwei, drei Wochen und dann reicht es auch. Und äh, das hilft mir total. Und wenn man das mal macht, dann wird man merken, dass man ein besseres Verständnis dafür hat. Generell einfach sich gesünder ernähren, macht schon total viel und sich nicht komplett zu geißeln. Das ist richtig gut. Also, das hast du ja gerade gesagt, du verzichtest auf nichts komplett. Süßigkeiten esse ich auch. Manchmal bestimmt auch mehr, als ich sollte. Und das ist auch vollkommen okay, weil das hilft mir eben genau dabei, dann diese gesunde Ernährung eben langfristig durchzuhalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, ohne meine Cookies äh, könnte ich auf Dauer dann auch nicht. <lacht> ja,
0: sehr verständlich. Ähm, das heißt, Fazit ähm, ist eigentlich, ähm, das wichtigste Ding ist, einfach anzufangen. Richtig? Würdest du das auch so sagen?
1: Einfach anzufangen und sich gerade vielleicht, wie du auch gesagt hast, eben am Anfang ähm, große Ziele nehmen, wirklich dran zu bleiben, damit man auch die Erfolge sieht und sich, glaube ich, auch grob überlegen, wo man hin will, ist vielleicht auch nicht schlecht. Also mir war schon bewusst, dass wenn ich jetzt anfange, werden es nicht nur fünf Kilo werden, weil da halt deutlich mehr zu machen ist. Und ähm, mittlerweile sehe ich das aber auch so, also gerade wenn ich so Schwankungen habe, dass man, wenn man dann so, so eine gewisse Phase am Anfang hatte, wo man vielleicht sehr erfolgreich war, dass man dann auch versucht, das so einzubauen, dass das wirklich mit seinem normalen Leben weitergeht. Also es, am Anfang gehört sicherlich ein bisschen Verzicht auch dazu, damit man anfängt, aber danach sollte es schon in eine Phase gehen, wo man das halt länger durchhält.
0: Genau, also äh, langfristig halte ich es auch nur für sinnvoll, einen Weg zu finden, der sich eben nicht wie Verzicht anfühlt eigentlich. Wenn man das schafft, dann ist es ideal. Ähm, das andere Thema, da haben wir tatsächlich gar nicht drüber geschrieben, sondern es hat sich dann so in unserem Vorgespräch ergeben, ähm, ist äh, ganz interessant etwas, was ich hier noch nicht besprochen habe, nämlich... Ja, die Verbindung von von Rückenproblemen und und Zahnproblemen, sage ich mal. Aber vielleicht beschreibst du das einmal und dann können wir da auch drüber reden, weil ich finde sehr, sehr spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist mir auch ein Anliegen, weil ich glaube, dass das gar nicht, gar nicht so viel Menschen bewusst ist und ich da gerne so beitragen möchte, dass es mehr Menschen bewusst ist. Ich habe ja eben gesagt, dass mein Gewicht so geblieben ist, das heißt, ich habe weiter sehr viel Sport gemacht, Sport ist ein großer Teil meines Lebens seitdem und als ich so Mitte, Ende 20 war, hatte ich immer mehr Rückenprobleme und konnte das eigentlich gar nicht so wirklich nachvollziehen, weil ich eben sehr viel Sport gemacht habe, War das immer ein Teil meines Lebens wo ich mir gedacht habe, wieso, ja. Ich hatte zwar eine Phase, wo ich durch durch ein Fernstudium mit meinem Master auch relativ viel zu Hause gesessen habe, dann vielleicht nicht so häufig irgendwo anders hingegangen bin. Und dann habe ich wieder angefangen, eigentlich wie bei der Ernährung, versucht zu analysieren, woran kannst du liegen, was was sind die Sachen. Und ich meine, es kennen wahrscheinlich sehr viele Menschen, die, die Rückenschmerzen haben. Man geht zu seinem Arzt, man bekommt vielleicht eine Massage aufgeschrieben oder irgendein über ein paar Wochen Programm für Rückentraining oder irgendwie sowas. Das habe ich auch alles gemacht, mehrfach bekommen und so. Hat mir aber langfristig nicht geholfen. Und ähm, irgendwann hat mein Hausarzt gesagt, ähm, geh doch mal zu deinem Zahnarzt und äh, frag da noch mal. Und äh, habe ich dann auch gemacht. Und tatsächlich haben die herausgefunden, ähm, zwei Sachen, eine Sache wusste ich schon, ähm, dachte ich, aber ist immer nicht so dramatisch. Ich hatte ein bisschen äh, einfach Zähne, die schief stehen. Das ist quasi das ganz normale Kieferorthopädische, was vielleicht einige aus der aus der jugendlichen Zeit kennen. Ähm, das hatte ich Da war mal alles in Ordnung. Dann hat sich das bei mir wieder zurück ähm, ja, verändert, wie das so ist. Aber das andere, wobei es bei mir anfing, war ähm, quasi ein Unterschied beim Zubeißen zwischen Ober- und Unterkiefer. Ähm, bei mir nannte sich das Kreuzbiss, also wenn ich quasi meinen mein, mein Mund schließe, versuche zu kauen, ist das nicht ja, wie soll ich sagen, symmetrisch oder ich weiß nicht, wie man das am besten in einem Podcast erklären kann. Das ging ja mit Bildern wahrscheinlich besser. Also es passt nicht zueinander. Eigentlich merkt man das, wenn man zubeißt, aber man achtet eben nicht drauf. Und wenn man das über mehrere Jahre macht, dann entsteht quasi eine, eine ja, ähm, hat man keine Balance mehr in dem, wie man quasi seinen Kiefer bewegt. Und das führt dann auch dazu, dass das in Muskelstränge ähm, geht, die ja bis zu, äh, ja, Nacken und Schultern gehen. Und ja, nachdem das erkannt wurde, konnte ich, äh, ich sag mal, das auch reparieren.
0: Ja, das ist sehr spannend. Das heißt, du hattest, ähm, du hast gesagt Rückenprobleme, also so im oberen
1: Rücken, im Nackenbereich? Vor allen Dingen, genau. Also ich, man kennt ja das, wenn man sagt, da muss eingeringt werden oder so, mhm. was ja im Wesentlichen äh, Muskelverspannungslösungen Sachen sind. Da wird ja nicht unbedingt immer, immer was reingeringt. Ähm, das, da, das hatte ich auch häufiger, vor allen Dingen im, im Brustwirbel- und äh, im Nackenwirbelbereich, genau, ja. Okay, also ich habe hier schon immer wieder angesprochen,
0: dass, äh, dass Kieferverspannungen äh, gerne zu Kopfschmerzen führen, natürlich auch zu Nackenschmerzen, aber das ist ja dann nochmal eine, eine Stufe weiter und ähm, also zum Beispiel nachts knirschen, das ist ja auch so ein Klassiker, wenn man einen verspannten Kiefer hat, aber bei dir ist es dann ja wirklich noch mehr ausgestrahlt und das ist irgendwie, ja das ist spannend zu sehen, dass das ähm, dann so weit ging und, und dir ja auch lange Zeit gar nicht bewusst war und dann ist es natürlich gut, dass du da den Tipp bekommen hast, das ist sehr gut, ähm, was wurde denn dann genau gemacht, damit das aufgehört hat?
1: Ja, also die beiden Sachen, die ich hatte, einmal meine ober unterkiefer sage ich mal, und äh, meine Schiebenzähne. Zähne. Das sind ja zwei verschiedene Behandlungssachen, die da dann gemacht wurden. Das erste ist, ähm, um diesen Kreuzbiss, also das Aufbeißen, zu korrigieren. Ähm, da bekommt man quasi eine Schiene, in, äh, die man täglich komplett 24-7 äh, tragen sollte. Ähm, wenn man auf diese Schiene draufbeißt, korrigiert die quasi den Biss. Also in den ersten Momenten, wenn man da draufbeißt, denkt man, na, das kann nicht ganz stimmen. Ähm, aber nach ein paar Tagen, wenn man dann auch Muskelkater hat, merkt man, dass da irgendwie was ja. sich ändert. Ähm, dann dann geht es auf einmal besser. Und ähm, diese Schiene habe ich über, ich glaube, neun Monate oder fast ein ganzes Jahr getragen. Und die hat quasi mein, mein Aufbeißen korrigiert. Und ähm, das ist quasi eine einzelne Sache, die auch andere machen können, wenn sie quasi nur diese Art haben, dass sie diesen Kreuzbiss haben und nicht richtig zubeißen und dann werden die nach dieser Zeit auch damit schon ähm, einigermaßen durch. Man muss natürlich immer überlegen, wie stabilisiert man das. Das ist gerade bei Kiefer, wie ich jetzt auch gelernt habe, sehr kompliziert und nicht so einfach, weil, das, weil man damit eben sehr in Bewegung ist. Ähm, das muss man dann immer individuell schauen, aber erstmal geht, kriegt man da effektiv eigentlich nur eine Schiene, auf die man aufbeißt. Muss man allerdings sehr wahrscheinlich selber bezahlen. Ähm, weil das nichts ist, was die Krankenkassen so übernehmen, je nachdem, ob man, ja, einen oder hat vielleicht eine Zuhörsversicherung, aber ich glaube, selbst die haben das in meinem Fall zumindest nicht übernommen. Okay. Ähm, ja, und der zweite Schritt war ähm, Korrektur, eine kieferorthopädische Sache, wo die Zähne wieder richtig gestellt wurden ähm, und das habe ich gemacht mit so Plastikschienen. Ich weiß nicht, ob jemand Invisalign ist, ist ein Anbieter oder halt Dr. Smile Co. Gibt es ja ganz viele Sachen, die es da mittlerweile gibt. Also Plastikschienen über fast zwei Jahre getragen, witzigerweise in der Corona-Zeit war <lacht> eine gute Zeit dafür jetzt, denn man musste ja auch 24-7 tragen und kann dabei nichts anderes äh, trinken außer Wasser oder Sachen, die keinen Zucker haben, weil sich sonst die Plastikschienen nicht so lecker anfühlen nach ein paar Tagen. Und mhm. nach allen nach allen zwei, drei Wochen ähm, ändert man diese Plastikschiene. Die hat dann wieder ein etwas anderes Profil. Und so trägt die dazu bei, dass die Zähne ganz sanft verschoben werden. Und ähm, das habe ich auch wieder gespürt, muskulär auch. Und habe auch gerade, wenn wenn so so ein paar entscheidende Punkte da waren, dass so Zähne auf einmal wieder nebeneinander standen, die vorher so schwindelstreich hintereinander standen, gemerkt, wie das dann auch deutlich meinen Nacken und sowas auch äh, wieder entspannt hat. Und äh, ja, jetzt bin ich damit durch mit diesen Sachen und äh, trage eigentlich nur nachts noch eine Schiene, damit die Stabilität der Zähne so bleibt, wie sie ist. Und ähm, habe witzigerweise so gut wie gar keine Nacken- und Rückenverspannung mehr. Manchmal, wenn man halt lange sitzt, aber ich habe eben auch einen sitzenden Job, aber jetzt nichts, was ich vorher hatte, so in dem Stil.
0: Ja, es ist total spannend, also weil das ist tatsächlich etwas, was ich noch nie mit Kunden oder Kundinnen hatte. Den Fall, dass es am Ende darauf hinausgelaufen ist. Ich meine, wer weiß, vielleicht äh, war das sogar so, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich ähm, in Zukunft mehr berücksichtigen will. Einfach da mal nachzufragen, wenn sich die Nackenprobleme nicht auflösen lassen. Da habe ich tatsächlich wirklich jetzt richtig was gelernt. Also das ist wirklich richtig, richtig toll. Und ich kann mir vorstellen, dass es das vielen anderen Leuten auch so geht. Also im Prinzip haben wir heute zwei Fazits. Das eine ist, ne, wenn man übergewichtig ist, einfach anzufangen, sich Ziele zu setzen und dann langfristig einen Weg zu finden, der eben sich nicht anfühlt wie Verzicht und der langfristig funktioniert. Und jetzt das zweite Thema... Ähm, wenn jemand, der hier zuhört, Rückenprobleme hat, Nackenprobleme und vielleicht einfach nicht weiß, wo die herkommen und es nicht in den Griff bekommt, dann kann es sich lohnen, mal auf den Kiefer schauen zu lassen. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das auch nur empfehlen, also äh, oder vielleicht einfach auch mal in sich reinzuhorchen, ob das nicht auch irgendwie, ob man das direkt merkt mit dem Kiefer, denn wie gesagt, ich glaube, man, man merkt es dann schon, wenn man es weiß. <lacht> man muss es nur wissen und sonst kostet das ja auch wenig, das einfach mal überprüfen zu lassen, bevor man überhaupt irgendwas anfängt. Also kann ich nur jedem raten und äh, ja, vielleicht kann man dem einen oder anderen hierbei noch helfen.
0: <lacht> ja, das ist wirklich sehr wertvoll. Ich danke dir. Sehr gerne. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass wir darüber reden konnten. Äh, ich, von meiner Seite ist es das? Gibt es noch irgendwas, was du, was dir wichtig ist zu sagen?
1: Nee, einfach, ich würde sagen, neugierig sein. Also sich wirklich mit den Sachen beschäftigen, die man hat. Denn äh, manchmal wird man auch, äh, ist es heute auch schwierig, immer den richtigen Rat von Ärzten zu bekommen. Die sind alle immer so beschäftigt und ich glaube, sich selber mit seiner Gesundheit zu beschäftigen und zu überlegen, wo, wie kann das zusammenhängen, wo kann das herkommen, ich glaube, das ist der richtige Weg.
0: Das finde ich ein sehr gutes Fazit. Damit kann man gut aufhören. Dann danke ich dir. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und ja, ich hoffe, der eine oder andere konnte was davon mitnehmen.
1: Ja, danke. Bis dann.
0: Sehr gerne. Ich sage mal, bis zur nächsten Folge.